0: Estamos começando mais um Corredores Sem Filtro, esse é o episódio número 4. Eu sou o Eduardo Suzuki do Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar. Para você que está escutando esse podcast pela primeira vez, esse é um conteúdo extra que eu faço com o Sérgio todas as semanas. Todas as sexta feiras mais ou menos, ali na hora do almoço, sai um episódio novo. E a gente fala de vários assuntos sobre os nossos vídeos, né? Sobre os nossos canais lá do YouTube. A gente fala de conversas que às vezes não vão ao ar, né, Sérgio? Com certeza.
1: Nem sempre a gente pode falar tudo que a gente quer nos vídeos, né? E esse papo aqui serve aqui é um papo de boteco, vai. A gente trocando uma ideia sobre várias outras coisas, com uma extensão diferente, porque é áudio, né? Não tem o um vídeo, né, Edu?
0: É isso aí. E tem muita gente que escuta a gente no treino, provavelmente já tá começando o treino, já deu play já. Tá no, no primeiro minuto aí da caminhada, do aquecimento. E sabe que eu fiz um treino na semana passada ouvindo podcast? É bem interessante, Sérgio. Já fez um treino ouvindo podcast? Eu já, mas
1: a minha experiência não foi boa. Por que não foi boa? Porque era um podcast que falava sobre as histórias, as histórias da Segunda Guerra Mundial. Não foi legal. <risos> <risos> influenciou o seu ritmo, né? Brincadeira, eu fiz isso. Influenciou bastante, mas não foi legal. Eu falei, não, não dá para ser. Daí, o que eu fiz? Eu baixei uns podcasts sobre mitologia grega, daí foi bem legal, aí foi bem legal mesmo.
0: Legal, espero que o nosso podcast esteja agradando quem está começando aí na corrida, né? Edu, deixa eu só falar uma coisa antes
1: de você continuar, teve uma pessoa que fez um comentário no, no iTunes, né, que você pode colocar comentário nos podcasts, o cara falou uma coisa interessante, ele falou, bom, que legal esses dois voltarem para as mídias que os projetaram, <risos> verdade, verdade eu comecei com o um podcast da, da Contra-Relógio, né?
0: É, eu também tinha um podcast que eu fazia num formato de entrevistas, né? E você acha que foi um dos primeiros lá a ser chamado. Eu gostava bastante, mas podcast, eu não sei, ainda no Brasil dá uma, uma engatinhada, mas tem aquele público fiel, né? Que gosta desse tipo de conteúdo. Pois
1: é, que também tem a dificuldade de como você vai ganhar dinheiro com um podcast fazendo. É né? verdade. Então, essa é, realmente é, é uma coisa complicada. Talvez parece que o pessoal do Anchor que é o pessoal que hospeda o nosso podcast eles eles talvez ele, parece que eles vão começar uh, na semana que vem a colocar inserções comerciais no meio dos podcasts que são hospedados no Ecor. e talvez isso seja interessante para os produtores para os produtores de conteúdo de podcast né do
0: ah legal né porque queira ou não a gente tem que dedicar um tempo aí para criação do roteiro também é, para edição leva um tempinho E é a própria gravação né do ensino. exato mais a gravação né então se tiver um, uma forma de ganhar um dinheirinho para pelo menos pagar os custos né disso daí de hospedagem ou de divulgação é sempre bastante importante
1: claro claro com certeza e fora que a gente está atingindo um público legal né tenho certeza que quem tá, quem ouve o nosso podcast, são, é, o nosso próprio público né, dos canais, e outras pessoas que gostam de corrida e não tem tempo para ver os vídeos, aí consegue escutar a gente, pelo menos. Né?
0: Legal. O assunto de hoje, Sérgio, é relógio GPS. Vamos falar um pouquinho sobre o que tem disponível no Brasil, no mercado brasileiro, é, opções de GPS mais barato, e se dá para correr sem GPS. Vamos falar desse assunto. Vamos, vamos aí, mano. Beleza, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre a uh, necessidade de correr com GPS ou não. Você corre de GPS?
1: Claro. <risos> eu também, cara. não consigo correr sem GPS. Uh, é, é muito complicado hoje em dia, né? Virou uma ferramenta tão essencial para gente. Mesmo a gente sabendo que não é 100% preciso, né? É a mesma coisa mais ou menos você andar com carro e não ter o velocímetro. Você não, sabe, não saber
0: a velocidade que você tá andando, né? Ficou uma coisa meio assim, né, Edu? É verdade. Já aconteceu comigo de eu chegar... Saí da minha casa, e até o parque, esqueci o GPS. Sabe quando você vai dar aquela última carguinha? Porque tá 20%, você sabe que não vai dar para terminar o treino. Sei, você coloca sei. lá e de repente, sei lá, você vai no banheiro, volta, esquece o GPS. Já aconteceu ah, isso comigo. Daí, Chega no parque. Eu não, eu não treinei, eu voltei para claro, casa.
1: Claro, né? Eu ia falar, você deve ter voltado para pegar o GPS. É, daí eu, fui, eu fui. Eu voltei no, ah,
0: no parque à noite, porque não
1: dava. Ah, é muito complicado, cara. Eu, ó, eu, eu, como corro. Há 20 anos, né? Quando eu comecei a correr, não existia GPS de corrida ainda, né? O que existia era o, o polar da vida, né? E cronômetros. Então o que a gente fazia antigamente, cara, era você pegava a bicicleta, né? Pegava com aquele odômetro ali da bicicleta, né? Aquele reloginho, e você marcava um percurso de bicicleta, ou de carro, ou de moto. Para você saber, né? Por exemplo, aqui, bom, se fazer um longo de. 20 km. daí eu pegava assim um carro, e ia numa direção marcando 10 km. bom, até aqui dá 10, então vou e volto, era assim que a gente fazia antigamente, né? E também tinha um percurso que, que o pessoal costumava fazer aqui em Jundiaí, no, no lugar onde eu treino, que é onde a gente faz, onde eu fiz muitas vezes a Beer Mile, do Corrida no Ar, que tinha lá os percursos que já estavam marcados pelo pessoal e a gente sabia, bom, se a gente fazer o caminho tal... São 10 km, caminhão X são 3 km, então a gente fazia isso. Agora com o surgimento do GPS, cara, você tá. você tem uma referência muito boa, né? Tanto de ritmo, né? Como de. Da distância que você tá correndo. É,
0: eu acho que antes do GPS, né? Do relógio GPS, você tinha que fazer é, percursos pré-determinados, né? E, Exato. Agora, com, e agora com o GPS você corre para qualquer distância. E você está marcando, né, a, a distância que você está percorrendo. Mas antes do GPS também, do teve os pedômetros,
1: né? Aquelas coisas. A própria, a própria Polar tinha, um negócio que você encaixava no pé. É, um, que era um acelerômetro, na verdade, não? Né? Um, um acelerômetro, tinha o um Nike Plus, né? Que era uma coisa que você encaixava na, na entressola dos tênis da Nike. Ele sincronizava com o reloginho que você tinha da Nike. Lembra disso, cara?
0: Nossa, lembro. Acho que não deu muito certo, né?
1: Não deu muito certo porque não é preciso, né? Ah, não, é aquele negocinho você sincronizava com os iPods da vida, né? Tinha um iPod é, que sincronizava é verdade, com, com aquele iPod. negócio, ele sincronizava os dois. E daí, só que a precisão era muito complicada, porque eu me lembro... Uma, fui correr uma prova com aquilo lá e ele ficava dando um quilômetro antes. Mas era muito legal porque a Paula Redcliffe falava com você.
0: <risos> ficava no teu ouvido,
1: Parabéns, né? Parabéns, você acabou de completar mil quilômetros! <risos> então, tinha isso, só que não era preciso né? Acelerômetro é complicado Você achar que vai estar tá mais preciso Que o um, um GPS, que também não é 100% preciso As pessoas ainda acreditam muito Piamente no que o GPS fala né?
0: É, até os, o acelerômetro Dos relógios GPS Para quem treina em esteira, ele também não é preciso né? Você tem que é, Acertar ele no final do treino Comparando com o painel do, Da esteira, né?
1: E tem outra complicação, né? Quem disse que a é esteira ela é, está é absolutamente aferida, né? Porque é. elas não são totalmente perfeitas, nem a velocidade que você está correndo, é. nem a distância. Aquilo é para aquela esteira. Será? Há quanto tempo? Quando foi a última vez que eles acertaram a esteira para deixar ela feridinha? É muito complicado isso. É verdade.
0: E GPS é um negócio que ainda é a minoria das pessoas que usam, né? O relógio o GPS.
1: Sim, eu, eu diria que o que acontece hoje em dia, é, pelo menos a minha visão e é o que eu vejo nos comentários dos meus vídeos. Né? Que, que as pessoas vão lá e comentam os meus reviews né? de, de GPS. Né? O que está claro para mim é que quando a pessoa começa a correr, ela começa usando o GPS porque tem os aplicativos. Né? Então o aplicativo mostra a velocidade que o pessoal está correndo, a distância. Então é uma ajuda muito grande, inclusive até de treinamento. Né? Os aplicativos têm até coisa de treinamento. O né? Plus, o NRC, tem. Né? Todos eles têm, né? o RunTest que tem, o RunKeeper, é o mundo, todos têm é treinamento. É, o Map My Run tem, que é da Under Armour. Todos eles têm, então as pessoas começam usando isso aí. Mas o que está claro para mim é que assim, quando a pessoa sente que ela virou corredor, sabe? Agora eu sou corredor, daí ele vai lá e compra um relógio de corredor que é um relógio de GPS para o corredor. Então o cara começa a procurar. Por isso, essas, essas, muitas dessas, dessas pessoas são as que vão lá nos meus vídeos, entendeu? Ah, poxa, ainda não vou comprar, uso meu celular ainda, sabe? Então meio que parece assim: o pessoal começa a correr usando o, GPS, usando o relógio, ah, o celular e depois ela muda para um GPS, mas eu confesso que também não é a maioria, você vê muita gente ó, ó, correndo, né, com, só com o relógio, quer dizer, com o celular no braço, né, com aquelas coisas. tal. Tá?
0: É, dá para fazer o, o treino por tempo, né, não precisa dá. ser exatamente por distância, por, por pace, né, ficar olhando essas coisas, dá para fazer por, por tempo.
1: Pois é, não, e dá pra correr sem o GPS, né? Mas você tem que ter essa noção, né? Olha, é. ele... eu quando corria era isso, eu, eu, eu tinha que fazer antes do, do GPS. Eu tinha uns percursos marcados de bicicleta e eu fazia com o cronômetro. Daí eu me lembro eu me lembro até hoje, chegar assim, putz, cheguei aqui nos 5 km com, sei lá, com 27 e 30. Pô, tô a 5 e 30, então, meu ritmo. Então, você ficava calculando o ritmo na cabeça, né? Então, era muito o interessante. O seu relógio era um Timex? Eu tive Timex. Tive Timex, Timex, Timex era bom, aí. né?
0: Era bom, bichinho. Aliás,
1: eu comprei outro Timex, cara para ficar usando na pista, <risos> porque eu não quero ficar usando oh, o GPS na pista. Aqueles botões não. na frente eram bons, né? Isso então, mas esse aqui é um pouco mais moderno, você bate na tela dele. Você oh, bate tá na tela e que... ele faz o lap, é né? legal. assim. Eu comprei porque eu não estava aguentando correr com o GPS na pista. Não, Eu sei que o GPS na pista não é para usar, eu sei disso. Uh -huh. né? Mas eu ficava usando só o lap manual. né? Só que como o GPS não mostra exatamente os, 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 os centésimos de segundo... Porque às vezes você faz lá, é, o tiro de 400, você faz 1.46.98, você fez 1.47, você não fez 1.46, entende? Então tem uma uhum. pequena diferença assim nos tiros, por exemplo, de 400 metros. Então eu prefiro estar tá sempre com um com cronômetro. Eu comprei um cronômetro só para isso. Peguei uma oferta boa, ele tem uma cor meio esquisita, mas é um Timex,
0: cara. 150 laps, muito legal. Ah, legal. É, para quem está começando a correr, eu acho que o, o celular... Tá, o cara corre uma distância menor, fica menos tempo... Praticando a atividade esportiva, ainda dá para você colocar lá, sei lá, o celular no braço ou no, na, na pochete, sei lá, do que, como que a pessoa corre, né? Mas Sim. depois que vai passando por uma certa distância, começa a incomodar, né? Esse negócio, sei lá, aquelas abraçadeiras, ah, como é que a chama? Braçadeira? A abraçadeira
1: que fica, vira depois uma pulseira, né? Porque o cara vai descendo, é. né? Porque os <risos> celulares são tão grandes, né? É. O celular é tão grande, não fica enorme já no braço, daí aquilo incomoda, aí o cara desce fica no antebraço. Nós já vi, Eu já vi vários caras com um celular correndo no antebraço, que é um saco mesmo correr com braçadeira. É. Eu já achava um saco usar a braçadeira quando, quando... Eu me lembro quando a, quando a Polar lançou o primeiro GPS dela, era um negócio do braço que você colocava o, o sensor de GPS deles. Então era um saco. Você colocava o relógio, colocava o leitor de batimento cardíaco no peito e colocava o leitor de GPS no braço, cara. Eu falei, porra, isso parece um gladiador saindo para correr, velho. Vestindo é. várias coisas.
0: E uma coisa que eu tenho reparado bastante também é agora smartwatch, né? A gente vê esses smartwatch da, da Apple, tipo o Apple Watch, né?
1: Tem até o Samsung Gear, né? Samsung, Samsung Gear, Gear. Sport. Né?
0: Ele não tem a mesma função, né? Eu nunca tive um relógio desse daí, mas eu imagino que ele não tenha a, a função... Ele não tem como função principal o, o GPS. Ele, tem, ele faz muito mais coisa, né? Então, não sei se... Realmente vale a pena, se a pessoa está pensando em comprar para corrida, investir num aparelho desse. Você já, já experimentou alguma coisa dessa? Eu
1: já, já experimentei o Apple Watch, né? O Apple Watch, ele não tem funções sofisticadas de corrida, como treino intervalado, nada assim. Inclusive, se você quer correr 10km com ele, você corre, ele tem um NRC instalado nele, né? Mas ele não te dá muitas opções, você não consegue determinar algumas coisas. Então, e, 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 mas me, falam, me, me elogiam muito o Samsung, o Samsung ah, é? Gear, o, o mais novo, que, é, que parece um relógio mesmo. Porque eu testei um, um Gear 2, né? e esse Gear 2, é, ele, ficava, ele não era muito legal. Eu não, eu não gostei muito, eu achei ele impreciso, porque tanto o, 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 o Nike... O, 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 Apple Watch. o Apple Watch Tanto o Apple Watch como, como o Samsung Os dois começavam o treino quando você pedia Eles não esperavam o GPS pegar Entendeu? Ah, ele falava, 3, 2, 1 um, vai Então ele começava com o acelerômetro Quando pegava o GPS ele ficava com o GPS Então era uma coisa que tinha, era, acabava dando uma certa imprecisão Por causa disso, entende? Agora o que eu tenho o, 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 Agora o que tem de novo mesmo São esses da AmazFit, Fit né? Dos chineses, né, que a gente vai falar Se quiser eu falar agora não, porque, vamos falar agora, então. Porque o Amazfit ele tem uma coisa muito interessante, porque ele é, ele é um smartwatch como os outros, porque o que é um smartwatch, ele tem várias funções, né, então ele uhum. tem aquela coisa de você monitorar atividades diárias, você recebe notificações de aplicativos, como, meu, pode ser o que você quiser, né, WhatsApp, YouTube, Twitter, é, mensagens, e-mail, em alguns casos você consegue fazer colocar respostas curtas, você consegue ver a, temper a temperatura, você consegue ver quem tá te ligando, então você tem uma série de funções, e daí e nesses, tipo, nos Android Wear, assim, da vida, aí, o e o Apple Watch você tem também essa função esportiva, né? De monitorar ali a corrida, os seus treinos, qual, qualquer que seja, né? Pode ser corrida, pode ser ciclismo, um monte de coisa. Agora, a diferença do, do, do Amazfit que é da Huami, a Huami é o braço de wearables, né? Da, da Xiaomi. Então, ele, ele, ele é um smartwatch com ênfase em esporte. Então, é, é, é uma outra linguagem... É o smartwatch já pensando no esportista Não é um smartwatch com funções para esportistas Ele é feito para o esportista Você tem um smartwatch com funções de esporte dedicadas Então, o primeiro que eu experimentei foi o Pace Que eu já tinha feito, que eu fiz o review é, O Pace é muito legal Só que o Pace não dá suporte para ter nos intervalados é, não, não, tem, não, não, não dá para nadar com ele né? Não tem funções de, de natação, por exemplo, né? É, é, mas ele é muito legal e é um custo-benefício meu, é sensacional. Ele custa 110 dólares, né, mais ou menos. Então ah, dá lá.
0: Hoje tá R$ 514 reais o, o Pace ah, mas por e o Stratus, o dólar 750.
1: Deu uma O dólar deu uma subida e atrapalhou. É. Né? Esses dias o dólar tá complicado. Agora o Stratus, que é o que eu acabei de fazer review, né, que eu hum. fiz, eu soltei o review no domingo passado, né? Domingo foi só pegar aqui na agenda, domingo foi dia 13. Soltei o review no dia 13 de maio. O extrato já é, um, já é um, um produto mais. Mais. Mais à frente, assim. É uma evolução mesmo do Pace. Porque ele, ele é totalmente à prova d'água, até 5 atmosferas. Aliás, teve até uma briga ali nos comentários. Porque. No, cinco, quando você fala em 5 atmosferas, são 50 metros. Essa é a definição. São cinco atmosferas, 50 metros. Só que daí os, cara, os, os caras raiz que manjam dessa coisa de atmosferas tal, né? <risos> os caras falaram, Sérgio, cinco atmosferas são 40 metros, porque a outra é, é o nível do mar, né? onde a gente já está e são 10 metros. <risos> Mas aí, uh -huh. isso é mais, mais semântica. Do que prática mesmo. Se você falar, se você ver em qualquer site, aí, de qualquer relógio, fala 5 atmosferas fala 50 metros. Bom, então ele já tem. É, o, é uma diferença do PC. O PC não tinha botões. O, o, o Stratus tem botões. Então você consegue operar não só com touchscreen, como você conseguir operar com o PC. Você opera touchscreen e também os botões. Ele é prova d'água. Ele tem função de natação. Ele descobre o seu, o, o seu estilo de nado. Você fala assim, como na piscina indoor, olha, é uma piscina de 50 metros, de 25 metros. Ele tem teatro. Nele, você, o triato com os períodos de transição Então ele é muito mais sofisticado E ele é muito mais legal E ele tem uh, o lance dos treinos intervalados Ele tem algumas coisas A leitura de batimento cardíaco no pulso dele Eu ainda acho que não está bem resolvido Eu já tinha achado isso no Pace Eu faço parte de um grupo do, do pessoal de, de Facebook Sobre o, esses relógios da Rome da e os caras, no início, quando eu falei que o PC não lia bem, eu recebi uma crítica de um cara, é, você não tá conseguindo... É, esses caras que testam e não sabem o que estão fazendo, não sabem testar direito, não apertam direito no pulso. Eu falei, amigo, eu não sou... Desculpa, com todo respeito, cara já testei um monte de negócio de no pulso nenhum desse problema. Não é a coisa de apertar, que não tô sabendo fazer direito. Eu sou, eu tenho certeza que eu tô fazendo direitinho. Né? E daí isso permaneceu no extrato. O extratos tentou mudar um pouquinho a coisa do leitor, mas é como só, só tem, pelo que eu percebi, se eu não me engano, ele só tem realmente um LED para ler. Né? Enquanto, por exemplo, o Polar são cinco LEDs. São cinco seis leitores LEDs. de Seis, seis LEDs. LEDs. Uhum. É, mas varia de acordo com o modelo tá? Do, da Polar. Né? Tem tá. uns que tem cinco, tem outros que tem seis, mas varia mesmo. Então, eu acho que você limitar a um só, você acaba dando mais problema, porque a incidência de luz no pulso altera a leitura. Então, uhum. o que aconteceu muito comigo, com, tanto no Pace como no Stratos, é você tô fazendo um treino, estou lá 145, 150, batimento cardíaco está subindo, está chegando próximo do final, que a gente está com aquela aceleradinha, depois está lá 155, 160 batimentos cardíacos, de repente cai para 140, e, e eu estou fazendo mais esforço. Então, tem alguns gargalos que precisam ser solucionados. Mas a diferença é que o Stratos você pode comprar um leitor de batimento cardíaco Bluetooth, e ele é compatível, daí você consegue. Solucionar, de certa forma, essa coisa da. da Está fazendo uma cinta. Uma, uma cinta, cinta peitoral. Ah, cinta. Mas eu acho que, porra, cara, eu compro um negócio que tem letra no pulso, eu tenho que comprar um negócio à parte para fazer ele ficar preciso. Isso é. não faz sentido para mim. E daí você torna o produto mais caro, né? No final das contas. Né? Mas tem é um tá. custo-benefício sensacional, né? Ele é muito... Mesmo assim... Mesmo 700... Quanto você falou? Que tá hoje? 700... Está
0: 514 o Pace e 750 o Stratus.
1: Então, 750, para o que ele oferece, é um custo-benefício absurdo de bom. Muito bom, que é muito super... Bem, se você for pegar um Garmin, é, um, um Polar equivalente, é 2,5, 2, meio. Dois, dois meio aqui no Brasil, né? É. Então eu acho que é um custo-benefício que vale a pena mesmo com, esses, com essas coisas Que eu acho que você consegue resolver com firmware. A não ser o batimento cardíaco, eu não sei o que os caras vão fazer Eles tem que melhorar isso aí mesmo Ficar um, um pitoquinho só para quando você está correndo Eu tive esse problema com o Apple Watch Ele lia é muito bem parado, mas correndo ele lia é muito mal o batimento cardíaco então, ah. tá.
0: Eu tô com o Pace, eu recebi o Pace, mas ainda não, não testei ele, né? E o Stratus eu comprei, mas eu acho que vai demorar para chegar. Essa é uma questão que
1: Tem chegado em um é... mês, cara. É um mês só? Tem chegado em um mês. Todo mundo tá falando que tá chegando em um mês. Eu vi, eu como eu tô nesse grupo lá, os caras têm atenção, não, tá chegando em um mês. Você tá pedindo, pede para um mês tá no Brasil. Parece que isso foi solucionado. Gargalo teve um problema muito grande em novembro, outubro, novembro, tem mercadoria minha que tá parada até hoje.
0: Black Friday, Cheguei... né?
1: Pois é, então a coisa ficou complicada, mas começou a chegar algumas coisas aqui, que tem tenho pedido ter chegado com, com, com uma boa rapidez aí. Eu, tô achando, eu fiquei até surpreso, isso eu acho excelente. Então, a gente não perde tanto tempo aí.
0: Só fazendo um parêntese sobre esse assunto de entrega, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre correio, né? Daí tem. Acho que vários inscritos que trabalham no correio ou entendem disso daí de importação. Eles estavam me falando que o problema. É que, sei lá, não sei se é subsidiado lá na, na China o, o envio É muito barato ou de graça né os envios desses produtos
1: Ah tá, Ele quer, parece que os chineses. Meu, eu, uma coisa eu vou te dizer assim Os chineses, a gente acha que os chineses é burro Os caras são inteligentes pra cacete Pra cacete então, Muito cacete Então eles, eles por exemplo, pra, pra eles chegarem eles, eu, 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 Em geral o que eles fazem é assim Os caras vieram pra cá eles estudaram o correio e qual é a forma mais fácil e mais barata desse equipamento chegar no Brasil sem que eu tenha problemas, que sem que eu dê problemas para o meu cliente. Eles viram que é o tipo de postagem que eles usam, uhum. que eles fazem, que eles usam. Ela chega no correio tranquilamente aqui sem passar pelo o trâmite que normalmente passaria, que é chegar para São Paulo e tem a taxação. Eles conseguem fazer de um jeito que chega... Sem pass passando tranquilo, assim. raramente eu já vi, vi poucos, é, poucos depoimentos de, de pessoas que foram taxadas usando a Gearbest ou o Banggood eles, eles fazem alguma, de alguma maneira que a coisa dá muito certo, mesmo com o valor declarado, né? mesmo é. com o valor do, declarado do produto é e, daí parece
0: que, e daí parece que o problema é assim que o, o correio brasileiro não recebe nada por isso e chegam mais ou menos 400 mil é, pacotes, encomendas por dia no Brasil e os caras não recebem nada por isso então os caras fazem meio que ah vamos entregar dentro do, da nossa capacidade né tá porque, ah, porque ele dá prioridade pro produto dele que é cdx pac né então tá. essas encomendas como eles não ganham nada e não é só no Brasil que isso acontece é no mundo inteiro o mundo inteiro reclama que esses sites chineses geram um monte de venda né e Sim. E o negócio teria que ser recíproco, né? Então, deve ir, sei lá, 5 encom mil encomendas pra, do Brasil para a China e para cá chegam 400 mil. Não é equilibrada a conta, né?
1: Não, eu conheci um cara que ele, que ele importa algumas coisas da China e ele falou, cara, seja é impressionante. É impressionante que o que você pede chega e chega já tudo desembaraçado na, na receita. Então, é. é impressionante como os caras são bons Isso É por isso que func funciona muito bem o comércio exterior chinês porque não é só que eles fazem coisa barata, mas que eles sabem fazer a coisa chegar certa em cada porto de cada país, os caras são muito bons.
0: Né? É. é, que é que... Mas, pensando ainda no, no Amazfit, você acha que para esse cara aí que a gente estava falando no começo, que o cara ainda está correndo com o celular, vai comprar o primeiro GPS, você acha que vale a pena ele botar os 514 reais no Amazfit Pace como primeiro GPS?
1: Ah, Eu acho que vale sim, porque ele não é só um relógio, né? não é só um GPS, porque ele também tem a... Tem esse lance aí de ser um smartwatch com várias funções legais, é tanto que quando eu publiquei o meu review do Pace, o pessoal comemorou porque foi a primeira vez que um cara que era corredor estava fazendo um review do, 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 do Pace, porque você só tem review do, dos caras de tecnologia e os caras de tecnologia não praticam corrida, né então é uma, era, é, ele, eles não exploravam essas funções esportivas do, do relógio. Então, é, então, os reviews ficavam meio que faltando, né? As pessoas chegavam lá e escutam, mas e as funções esportivas? Os caras não, não sabiam dizer, né? Porque eles não vivem esse universo, não. Eles, eles falavam, oh, tem essa função, ó oh, dá para correr, dá para fazer isso. Mas eles não, não testaram correndo mesmo, né? E foi uma coisa que eu pude experimentar. Uma coisa que é interessante que eu esqueci de falar, Edu, é que o chip GPS usado nesse... No Pace, ele é diferente do chip usado normalmente nos, no, nos GPS é, esportivos, que é um chip chamado Surf 3, né? que é o, usado comumente e tal. Que é, coisa de, que é bem preciso. Esse chip usado pelos caras é um chip da Sony, é GPS mais GLONASS, né? que é o sistema é russo? Não, não é o russo, é o europeu, né? Não, o europeu o Galileu, né? Bom, são dois sistemas, tem um GPS e tem um GLONASS, né? Está me ouvindo aí, Edu? Ouvindo. Tá, né? É, não, porque eu achei que de repente tinha caído o bagulho Eu tava falando <risos> sozinho Bom, tem esses dois sistemas Então ele tem uma coisa muito legal Que, que, que faz com que ele economize muita energia Ele tem um, um lance de, de economia de, O chip tem um lance de economia de energia Que funciona muito bem então, e é por isso que, por exemplo, o Pace você consegue, é um, é um smartwatch, ele não é um, só um GPS dedicado, ele é um smartwatch. Então, ele tem todas essas funções de ficar ligado no seu celular, colhendo informações, te dando informações o tempo todo, né, monitorando o seu sono, monitorando atividades, quantas quantos andares você subiu no dia, temperatura, mensagens, e ele dura cinco dias, mesmo usando o GPS cinco dias. Então, ne, não tem nenhum smartwatch com função esportiva que dure tudo isso. Em geral, dura um, dois dias no máximo. Né? tem GPS que duram mais que tem, mas eles não têm todas as, essas funções. Por exemplo, eu estou usando o Garmin 645. As funções de, de smartwatch dele tem um delay, demora. A, a, ele não é tão rápido para pegar as coisas do, do, do relógio, entendeu? Do, do celular. Essa comunicação dele não é tão boa quanto do, do é, que a é do Amazfit é sensacional. Acontece na hora, chegou a mensagem, chegou no celular, pum, chegou aqui para mim. No Garmin não é tão boa assim, entendeu? Essas funções. Elas existem, mas ela não é tão, não é tão eficiente. A, a, a conexão não é tão eficiente. É. Então, se o cara. O cara. É, eu acho uma ótima aquisição para quem quer começar. Porque você tem um relógio super legal, um smartphone com um monte de função e você tem essa função esportiva que ele é dedicado, ele é muito bom nisso.
0: É, e metade do preço, menos da metade do preço dos. Modelos mais baratos né, que vendem no pois Brasil. É.
1: Pois é, pois é. No
0: preço oficial, né? É, no preço oficial.
1: Aliás, esse preço que a gente está falando é de comprar direto dos chineses, né? Se o cara for comprar no Mercado Livre é um pouco mais caro, né? Eu diria que é uns 30% mais caro. Então. É, daí, é se, só se o cara tiver muita
0: pressa né, para comprar. Isso, daí ele vai lá, compra no Mercado Livre e daí beleza. Tá. E eu tava falando no começo aí do podcast que não tem muita opção né, de relógio GPS, principalmente aqui no Brasil até pela questão do dólar, né? dólar alto, eu acho que as marcas acabam segurando né? a importação, traz aquele modelo um pouco mais barato, a gente não vê aí que demora, demora bastante até para chegar os lançamentos aqui. né? Ah, porque a gente tem outra complicação, Edu. Ah, tem Anatel. Tem Anatel né? Isso,
1: isso. Não pode. Você não pode colocar nenhum produto que tenha GPS, que tenha comunicação Wi-Fi, Bluetooth, se não passar pela Anatel. Oficial, vendido oficialmente no Brasil, né? É isso que a gente está fazendo, por exemplo, esses relógios. Que... Por exemplo, eu estou usando o 645 da, da, da Garmin, né? que eu, eu comprei, mandei entregar na casa do meu amigo nos Estados Unidos, e um amigo dele veio para o Brasil e trouxe para mim. Em teoria, eu não poderia usar esse GPS porque ele não tem o selo da Anatel. Ele não está homologado ainda. Ele não te passou pela homologação. Parece que só no final desse mês os caras da Garmin vão conseguir lançar ele oficialmente no Brasil. Ele ainda não está vendo aqui. Tanto o 645 é. normal e o 645 Music, que é o que eu tenho aqui. Então, você tem que passar por esse processo e é demorado. Não tem jeito. Não é de uma hora para outra. Tanto que a gente vê isso com, ce com celulares. né? Lança lá fora. Puta, no Brasil, espera um pouco porque precisa passar por esse processo de aprovação da Anatel.
0: Sempre rola essas o é... pessoal falando, ah, vão proibir os produtos da Xiaomi, da Huawei, porque... Mas
1: você não viu que os caras vão começar a fazer isso agora, os celulares?
0: É, nos Estados Unidos já tem, né? Alguns modelos parece que já são proibidos, isso. algumas marcas, né?
1: É, parece que assim, os caras vão derrubar da rede o celular que não tiver certificação na tela. É. Só pelo... pelo... pelo número, como é que é esse nome? Tem, tem, um, tem um número de identificação dos celulares, como é que é?
0: É... CID, não. Não é SID. É... Se... <risos> alguma coisa assim, não é?
1: Eu acho que é isso. Alguma coisa é isso. É, um, é um, um código de identificação que é único no celular, que identifica ele na rede, e a marca e o modelo dele. Quando ele se, ele se conecta na rede da, da, da operadora. Eles estão começando em alguns estados do Brasil, que é assim, se o cara se conectar... E, inclusive, porque isso é bom... É, é, isso tem porque eles vão derrubar os celulares que foram furtados e, e reportados, né? Por exemplo, o cara roubou seu celular... Você falou para Claro, por exemplo, que era o meu caso. Olha, roubaram o meu celular. Eles pegam o número dele, o número de identificação dele e deixam no ar. Assim, ah, beleza. Se o cara tenta se conectar, os caras derrubam. Não deixam o pessoal usar. Não Pode usar qualquer chip de qualquer operador o cara não vai conseguir usar mais. E isso também vai servir para os celulares que estão no Brasil que não têm a certificação da Anatel.
0: É o circuito acabar, tá fechando, meu irmão vai acabar a festa <risos> o cara uhum. traz o
1: selo, compra
0: o um iPhone 10 lá fora e se fode, aquilo pode usar depois, vai que, né é e, então, a gente tava falando aí dos modelos, uma galera aí que acompanha a gente comprou Tonton Runner 3 Runner 3 Cardio, né e você sabe aí se vem algum modelo novo aqui para cá ou como é que tá a, a Tonton?
1: Olha, o que foi anunciado oficialmente, parece que a Tonton está saindo fora dos wearables nos Estados Unidos, que era um mercado estratégico. Então, o Spark foi lançado para o mercado americano, não rolou, não teve vendas. Duas. Por isso que a gente começou a ver Spark por aqui, os caras, bem, qual que é a diferença do Spark para o TomTom Runner? Nenhuma, é o um nome. Mas, mas o mercado americano queria um nome diferente ali, fizeram. Então, eles saíram de lá. Então, eu, eu conversei com o Júlio Quintela, né, é o cara que cuida da, da operação para as Américas, né, da Tonton. Eu falei, não, Sérgio, é só Estados Unidos esse negócio. A gente saiu de lá. Mas, e, saiu de lá com o Airbus, né, com o relógio. Porque o, o grande asset, a, 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 o, o, que, o que a Tonton tem de mais valioso... São os mapas, né? Mesmo com não tendo mais, tendo poucos modelos de GPS sendo vendidos por aí, né? Pra você colocar no carro. Hoje em dia a gente, a gente tem usado o Google, tem usado o Waze. Esse Tanto o Waze como o Google são clientes da Tonton, Eles compram mapas da Tonton. Eu mesmo, uma vez, na estrada aqui, passei por um carro da Tonton que nem o do Google, sabe? <risos> Mesma coisa. Eu falei, Júlio, o que, que é isso? Ele? Ah, então, Sérgio, a gente mapeia as cidades com o nosso mapa e a gente vende isso. É um... É um é uma, um, tem, e tem um valor enorme E a é, e é maior, a grana da Tonton tipo, tipo, sei lá Parece que 85% da grana da Tonton São dos mapas Então eles vão se concentrar em mapas nos Estados Unidos Vão continuar com o Airbus pelo mundo tal, E parece que estava previsto Para o lançamento do Runner 4 Que a gente chegou até ver uma foto, lembra? No, a gente lembro, tava lá lembro na, na nossa expedição Tonton para, para a Maratona do Rio de Janeiro, ele chegou até a mostrar pra gente como é que era o Tonton 4, Runner 4, mas não tem nada confirmado por enquanto. Então, tá uma nuvem aí, e também tem essa coisa que aqui no Brasil foi. O Tonton era o. Deve ser ainda o GPS mais vendido oficialmente no Brasil. Né?
0: É, porque o Júlio fez um puta trabalho aqui, né? Você vê no pulso aí de muita gente o Tonton. É muito
1: comum, e você vê que no mundo não é.
0: Né? No mundo então, não foi uma... é, não é
1: foi, foi o trabalho do Júlio, de colocar na mão de um monte de
0: influenciador,
1: influenciador E vende, 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 vende Muito agressivo né? Só que eles, essa agressividade foi embora né Porque os caras praticamente desmontaram do, O escritório do Brasil né Que tinha um monte de gente, um monte de funcionários A gente mesmo foi lá algumas vezes Então não sei, o futuro aí tá O teu futuro é duvidoso <risos> <risos> Barão vermelho e... Então não sei, não sei e você pega a Garmin,
0: pô, é caro aqui no Brasil, né? O relógio caro, caro. cara. Mas,
1: meu, mas a Garmin é a maisena, né? Do, dos VPNs. Maisena. Né? É, é a maisena. Assim como a Polar era o sinônimo de, de relógio de corredor nos anos, anos 80, início dos 90, ali, porque era todo mundo que corria. Cara, você viu o cara com. com, com você estava num lugar, você viu o cara com. Com o polar, você... ou você corre, né? Ou você faz teatro, né? Ou você é ciclista. Era assim, era papo de esportista. Hoje em dia você vê o cara com o Garmin, ou você corre, né? Quem tem um Garmin corre. Né? Ou faz alguma coisa, alguma atividade física, né? Então é um sinônimo. É... Só que é caro oficialmente e ainda as pessoas reclamam muito ainda da assistência técnica da Garmin. Né? Não sei se isso foi solucionado, mas vira e mexe, eu recebo comentário falando que. Deixa a desejar ainda. Eu vou te dizer que talvez esteja, esteja na, na filosofia da Garmin no Brasil, né? Porque é uma importadora que cuida disso. O, o, o escritório da Garmin fica no escritório da importadora, uma coisa bem industrial, assim, tá ligado? Onde uhum. o depósito deles é onde fica o escritório. Então você vê que não é um, um pessoal de marketing que tem um escritório lá em São Paulo e que tem o, o estoque lá no, em, em Barueri, né? Sei lá, em é, eles fazem, É tudo ali, entendeu? Então você vê que é uma, uma filosofia mais... Vai, chão de fábrica, digamos assim. Então parece que eles sofreram muito no início, as pessoas sofriam muito com o atendimento, eu não sei como anda por enquanto, mas... Não sei ainda, mas é, é caro ainda, né? E eles ainda não... Sei lá.
0: Tem gente que me fala assim, pô, Edu, encontro o Garmin 235 por R$ 1.500, R$ 1.600, pô, o preço não é tão ruim e tal, mas o 235 já é um modelo que lá fora não tem, né, são as últimas unidades, eu acho, que estão disponíveis aqui ainda no Brasil.
1: Não, não, é vendido ainda, é super bem vendido, os caras não vão parar de vender isso não, não saiu de linha.
0: Não, não saiu de linha?
1: Não, não, ele é super bem, Você encontra to... eles eles, não... eles exterminaram os 610 ou 210, né, uhum. mas esse aí é, oh, tipo, foi tipo best-seller, né, meu? É sério, porque ele tem não, um, e, o... Uh, o surgimento agora do... Eu acho que ainda com o surgimento dessa linha, o 645, vai fazer com que barateia. Né? Tomara, anos, tomara. tomara. Na verdade, não aconteceu, né porque o 645 já veio mais caro do que era o, o 630, né? O 630, 630, é isso?
0: 620?
1: 635, né? Isso, o 635, é, ele veio mais caro. né ele veio, o, 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 Em geral, isso custa 350, né? 400, assim, é 400 dólares o... Os 645 é, sem música né? Sem música, que é o normal, e 450 dólares com música, né? Então não é já é um preço um pouquinho mais sargado, mais digamos assim. Né? Esse que você comprou
0: é o Music? É o Music. O que, que você o achou da música
1: dele? Cara, eu vou dizer que eu não testei ainda, porque eu fiquei muito decepcionado. <risos> porque eles tinham anunciado. Quando eles anunciaram que, iam, que ia ter o Music, eles anunciaram que ia ter a parceria com a Deezer, né? Sei. O serviço de streaming. E não tem, não tem, não tem o Deezer. Não tem. Você tem que ah, baixar a música e colocar nele? É, que, que nem o tonton 3 runner a mesma coisa. Bom, eu não senhora. baixo mais música, eu não baixo música, eu acho um saco ter que baixar. Tudo bem, dá para baixar uns podcasts, né? mas você tem que baixar e depois ficar copiando para ele. Então, eu acho isso um saco, cara, um saco. É uma decepção, assim. Eu achei que ia ter o Deezer, eu tinha até baixado de novo o Deezer para ver como é que ia funcionar essa integração, mas não tá e parece que tá assim, ainda... Tipo, ainda será feito, sabe? Tá on hold ainda, aguardando. Porque é muito complicado realmente, né? Você fechar um acordo que tem, deve ter uma grana aí envolvida, né? De royalties para usar um aplicativo específico ali pro relógio, então foi uma decepção para mim, né? Não precisava ter gastado 450, podia ter gastado 400. Né, pra, bom, pra ter então... isso daí, pra testar, porque meu, Garmin é Garmin, mano. É foda, o relógio é foda. O aplicativo é bom, né? É bom, super fácil de configurar. É um relógio que, tipo, é os caras que estão na frente, né? É. Estão na vanguarda da coisa. Eles só ficaram pra trás dessa coisa de música. Ainda eu achei que eles iam entrar com os dois pés na porta, os dois pés no peito,
0: <risos> tentando
1: com, já com o um aplicativo, né, de música, de streaming compatível pra chegar assim, ó. Nós somos tão foda que já começamos com música já tem aplicativo pra você não ter que baixar mais MP3, que é uma coisa do passado. Não, vieram exatamente com a coisa do passado. Que é você tem que baixar quando praticamente ninguém mais baixa. Todo mundo usa um serviço de streaming, seja lá qual for, né? Nos Estados Unidos tem mais serviços ainda, né? Mais do que streaming. Tem Pandora, Argio, tem o I, Pan, o I Love Radio, tem vários, né?
0: Então, é, hoje baixar música é... Acho que é, é difícil, né? Tem que ser streaming, pô.
1: Porque, e, e, e tem alguns... Tem, tudo bem, tem o pessoal da época romântica, né? De, de baixar MP3, mas... Cara, você lembra que quando você baixava muito MP3, um, você pegava arquivos ruins, qualidade ruim. Ou às vezes você baixava uma música e era outra. De sacanagem, os caras faziam essas, essas trollagens. Então, porra, é um saco, cara. Eu, eu deletei, eu tinha, meu, eu tinha 20 GB de, de MP3. Eu
0: deletei tudo. Lembra que você precisava ficar... É, mudando os nomes, né? Pra padronizar, colocando a, a capinha, o cover, né? Nossa.
1: Exato, era punk, mas agora não precisa mais, você tem tudo. Tudo bem, que não tá. Não tem tudo lá, né? No Spotify, no Disney, não tem todas as músicas do mundo, né? Na, na Apple, Apple Music, né? Tanto no Google Music, não tem tudo, né? Mas, porra, tem, sei lá, meu.
0: Grande maioria das coisas que a gente precisaria escutar tem, né? Pô? É. E. Bom, faltou falar da Polar, né? Tem, tem assunto mas acho que assunto é uma marca tem o assunto Spartan,
1: Spartan. só que ele é pouco vendido tipo o pessoal tá trabalhando tão pouco isso porque eu testei alguns assuntos né na história do canal Eu tenho dois reviews de assunto né do mt2 o mt3 mas parece que eles pararam de trabalhar assim com né? pra mandar assim para as pessoas experimentarem é meio que um relógio premium né ele é mais caro que todos os outros mesmo é uma empresa que é também é finlandesa né assim como a polar sim a Polaric está tentando voltar aí, né? Ter relevância no mercado, né? Do, eles ficaram, eram os reis do mercado. No,
0: eles do frequencímetro, sofreram, né? Os é, caras eram os pioneiros no frequencímetro, né? É, eles
1: sofreram com aquele, o problema de você estar tá lá em cima e não, não querer olhar para os lados. Né? Tipo, tô, sou, Domino tanto o mercado que eu não preciso ver o que está vindo de novo, de inovação aí, que está que tá tudo bem aqui e tal, né? Então eles sofreram muito com isso, né? Porque, assim como era o sinônimo de relógio corredor, ela deixou de ser, né? Virou o Garmin. Porque eles demoraram muito para entender que precisava fazer essa mudança, né? de ir para GPS. Ficaram para trás, estão tentando retomar o mercado, estão com uma operação no Brasil, aí ainda, ainda considero tímida. né? Mas estão não. fazendo esse trabalho com influenciadores, o pessoal para lá e é para cá. Mas só o trabalho com influenciador não dá, parece que eles têm um, um problema. Quem me falou isso foi o, o Caneiro da Velocitá parece que assim o markup deles né que é tipo a margem que o que o é isso você me ajuda você que manja mais né do dessa parte O uhum. markup é muito baixo é isso tá. o markup baixo é quando você permite pouco lucro para o revendedor é isso é quando o markup é baixo é isso que a é, a margem que a o revendedor pode trabalhar para ganhar ganhar um dinheirinho com a venda de é muito baixa então os caras não não vale a pena por exemplo os caras abriram mão de vender por lá apesar deles de quererem muito a gente quer muito só que marcar um muito baixo eles não conseguem ter lucro vendendo então eles não vão ficar trabalhando o produto Isso é, é ruim, o
0: cara né? não pode ter o produto parado lá na prateleira né e a gente vê até que os relógios da Polar eles nunca estão na promoção né sempre preço cheio todo lugar que você vai preço cheio
1: pois é então uma estratégia ruim né eles precisavam ser exatamente mais agressivos para conquistar o mercado e não é o que parece que eles estão fazendo, precisa ter uma agressividade. Né? A Garmin não precisa, a Garmin é sinônimo, né? Todo mundo vai atrás de um Garmin. É muito simples ir para Garmin, né? É um acerto grande. Eles têm uma variedade enorme de produtos. Né? Agora, a Polar precisava investir mais. Aí, tudo bem, a Polar domina essa coisa de monitoramento de atletas profissionais em academias, né? Porque eles têm um sistema fudido. Eu não sei se você conhece, Edu. Assim, já,
0: você coloca é, uma conecta com a esteira, to... né?
1: Você, não, é, não, não só isso. Tem essa coisa de esteira, mas aqui é tem tipo assim, aulas de, de spinning. Você entra na aula de spinning, você coloca uma cinta. Todo mundo uhum. coloca uma cinta ah, e o display vai, daí o telão da academia fica de cada atleta. Esteira 1 2 3 4 5 6 e o professor consegue monitorar o esforço do cara pelo pela tela. Então, é, tipo, cara, você da esteira 3, meu, diminui a velocidade. Você tá você tá você tá roubando aí, pode aumentar a velocidade, aumentar a carga. Então, isso é muito interessante. É a mesma tecnologia usada na, com os jogadores de futebol. Quando você vê aqueles jogadores de futebol, quando eles tiram a camisa, você vê eles com um top, que é muito esquisito, por sinal. <risos> Aquele top é um monitor, é um monitor de, de, de atividades físicas e cardíaca, que o, o cara fica no campo, o auxiliar técnico está com o iPad e ele monitora o rendimento de todos os jogadores. Tanto que às vezes você vê muito hoje em dia que às vezes o treinador tira o jogador antes dele pedir, porque o cara já não está legal, o cara está cansado, o cara vem, vem. Acabou, vem, volta, solta, substitui, sacou? Usando é. aquele, aquele top
0: Fica um, sensu... um monitorzinho nas poças,
1: né, dele. Exatamente, é um monitor sensual lá para os jogadores. <risos> <risos> tira a camisa, é muito esquisito. Mas exatamente, isso, isso é uma tecnologia inovadora que a Polar tem de monitoramento individual. Então, é, quando você vê aquelas estatísticas que você vê na TV, principalmente no, nos jogos na Europa, quando o jogador está saindo, esse jogador correu tantos quilômetros, o, te, o, o hábito correu tantos quilômetros porque está tudo usando um, uma coisa co, interligada com a polar, desse polar e eles monitoram todo mundo no campo, é muito legal e dá estatísticas
0: para a televisão também né? é, eu, eu testei o M430, acho que você também testou né? testei, é, gostei eu achei bacana, eu gostei dele, ele não tem o um visual bonito, igual tipo um Garmin tal, mas as informações que a gente precisa para passar para o treinador tal, é, é bem bacana
1: ah, tá tudo lá, Isso, Isso, sem assim, dúvida. Se alguém sabe o que o corredor precisa, é apolar, velho. Porque eles estão há muitos anos trabalhando com corredores, atletas, esportistas em geral. Se alguém sabe o que, a, o que as pessoas precisam, é apolar. Isso, isso, sem dúvida. Eu só acho, assim, que a interface não é tão amigável. Você demora um tempo para entender como é que funciona as coisas ali, né? Onde está cada informação, né? E, é, o fato de ele ser só preto e branco ali, não ter uma corzinha... Não, ele podia ser um pouco mais atrativo para as pessoas, mas todas as informações estão ali, né? Você, inclusive, a, a, até a interface do aplicativo não é tão bonita, assim. Eu acho que os caras não investem muito em design, assim, né? Não tem um, um designer, uns designers top ali a, a, ajudando os caras, né? Porque você vê que o da Garmin é muito bonito, o aplicativo, as, os dados, super colorido. O da Polar é mais branco, preto e, e, e vermelho, assim, né? Uma coisa mais.
0: É. Né? E agora pra gente encerrando aqui o nosso podcast, porque o tempo urge, né, Sérgio?
1: Sim, 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 sim. sim, Claro, claro. A gente não pode abusar dos nossos ouvintes.
0: É, o cara já tá terminando o treino nesse horário.
1: É, o cara, pô, esses caras não param de falar, meu. como esses caras... Como o Sérgio fala, mano? Para!
0: <risos> é, pra gente dar uma pincelada geral aí. É, eu tenho a experiência de correr com o Tom Tonton, com o Runner 3 Cardio, tá. com o M430, agora eu tô aqui na fila com a Maze Fit Pace e o Polar M200
1: Você não usou o Garmin?
0: Eu usei o 620 630, ah, o que, que não visão. tem o Frequencímetro O, o 35 o então.
1: eu tenho o, o né? um Frequencímetro O 30 não, acho que é isso
0: Ah, eu gostava bastante do Garmin, eu achava bem bacana
1: Tá o que que, qual, que, qual que era, o que, que você ia concluir Desses aí? Que você ia falar?
0: Então, é, de todos esses daí, eu acho que você testou Quase todos aí, né, o que, que você acha Aí, pro cara que tá começando e para o cara que vai trocar o, o GPS, o que você acha que são os, os que valem a pena comprar?
1: Cara, olha, eu acho assim, de, desses oficiais, eu acho o 430 um, tem um ótimo custo-benefício.
0: Polar um, M430. É, o Polar M430,
1: tem oficial, vendido oficialmente no Brasil, é o que tem o melhor, melhor custo-benefício disparado. Entre os oficiais em relógio sem assim, GPS de quem manja muito no mercado. Né? Então certo. ele tem todos os dados que você precisa. Tudo, tudo que você precisa tá lá. Inclusive, ele tem aquela diferença que você pode programar até oito telas nele. Eu acho isso insano, mano.
0: É muita 8 coisa.
1: Oito telas, telas, com todos os campos possíveis que você imaginar. Tem tudo lá. Você pode ter até oito telas. Isso eu acho fantástico. Só o Polar tem isso. Nenhum GPS da HM tem essa quantidade de telas. Nenhum, nenhum. Isso é uma coisa que é um diferencial que eles têm mesmo. Mas também oito terá essa coisa pra caramba pra você decidir na hora de correr. <risos> Não, você vai
0: passando, você fala assim, ah, meu Deus, caralho, é que Caralho, cadê?
1: É, vamos deixar uma coisa mais simples, mas ela é tem lá. Mas assim, eu acho que quem quer começar, eu acho que tem que ir pra um. pode uma mesa Fit, tanto o Pacer como o Extrato são ótimas escolhas. Agora, se você quer o melhor, o melhor em todos os sentidos, é o Garmin, cara. Né? Só que é uma, ele é caro, mas é o, é o melhor que tem, cara. Ele é o mais redondinho visual legal fácil de operar né? o 645 o que eu tô usando ele não é não é não, é, não tem tanto não viu cara ele é só botão né?
0: caramba
1: só botão mas ah, uma coisa que eu acho que falta numa vez podia ter alarme sonora não tem alarme sonora cara não tem né E daí foi engraçado um cara chegou assim escreveu no comentário chega a ser ridículo essa coisa do Sérgio pedir uma alarme sonora para ele ele não quer o relógio à prova d'água o que, que uma coisa tem a ver com outra?
0: É só por O que, que uma coisa tem né? a ver com
1: outra? É, é só ter um alarme sonoro, amigo. É muito simples. Eu, eu, o relógio, eu tive relógio na vida. Durante a vida inteira eu tive relógio da prova d'água que tinha um alarme sonoro. Isso não justifica, né? Sei lá. Eu acho isso. Então, você quer o melhor, Garmin? Você quer um, um ótimo custo-benefício polar e você quer um ótimo custo-benefício, um preço legal, um relógio muito bacana? Eu acho que eu fiquei ali. Para quem quer começar? Eu acho que eu entre o polar e o... <risos> não, se você quer um Garmin Não dá pra pagar o Garmin, você compra o Polar né? Eu diria assim ah. Agora se você não tem a grana do, do, Pra comprar o Polar, você tem menos E você quer um, GP, um, um, um relógio super completo um smartwatch com um monte de funções É o Stratos, cara, eu diria assim E você, Edu?
0: Eu acho assim que Pelo que eu testei, aí o M430 é bem bacana Tem todas as informações como você falou O aplicativo é bem intuitivo Gostei bastante, sincroniza aí com a maioria dos aplicativos, né? E para quem está começando, o cara não está afim de comprar o Amazefit, esperar o tempo de importação, ainda é possível encontrar Tonton Runner 3 em vários sites aí, Centauro, tem... Sei lá, dá um Google aí que você vai encontrar.
1: O Tonton tem uma. Desculpa,
0: Edu, Fala. mas o Tonton tem uma coisa muito legal que é a facilidade de
1: operação. Ele é muito Exato, simples, né? Exato, isso que eu ia falar. A... Você tem Isso é uma coisa que realmente eu. Tipo, eu... Realmente eu admito que a facilidade de operação do Tonton não tem igual.
0: Número grande, fácil de operar. Só que tem alguns problemas de software, como fazer o um intervalado mais complexo. É, eu acho que talvez o aplicativo dele não seja. É, tão bacana porque eles fizeram de um, um jeito muito bonitinho só que pô, as informações não aparecem de cara você tem que dar uma fuçadinha para procurar né isso é não é tão simples dá para
1: programar né, com o intervalado complexo nele mas você tem que fazer pelo pelo site não é nem, é, não é não. nem pelo aplicativo né? mas tem 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 o um recurso lá
0: tá e do Garmin como você falou acho que não va... Garmin ou qualquer outro GPS que tem o, o music, eu acho que não vale a pena comprar hoje, né? Não vale a pena esses 100 dólares ou 500 reais a mais, né? Não, não vale.
1: Não vale, não vale mesmo. Eu tinha que ter uma coisa do streaming. É, podia ser uma coisa que nem o ou alguma coisa que nem o Mighty, né? Aquele equipamento que eu comprei, fiz um review no canal, é, que parece um, um iPod Shuffle. Pequenininho, era iPod Shuffle, né? Que era o quadradinho, é isso, né? Isso. isso. Parece, parece, ele parece um iPod Shuffle, mas não é, que nem o Denorex, né? Parece, mas não é. Ele é um, um device, primeiro device independente, assim, de ser um relógio ou não, que é compatível com o Spotify. Eu tenho, e eu achei super, eu achei fantástico esse negócio. Apesar da conexão dele não ser a melhor do mundo, assim, às vezes putz, ele dá, um, dá umas engargaladas, assim, mas rola. Eu achei fantástico poder ter, correr sem precisar levar o celular e escutando música com fone Bluetooth, entendeu? Achei fantástico isso, achei muito legal. Então, acho, acho que é algo que ainda falta nos relógios com GPS ser compatíveis com serviços de streaming. Teve um cara que falou, poxa, você só você é viciado no Spotify,
0: só fala do Spotify. Porque. Não, cara, pô, quem gosta de correr com música quer usar, né, poxa? Né? Não, quem gosta de música, usa Spotify.
1: Pois é, cara.
0: Ah, o cara pode usar lá o Deezer e tal, mas o mais popular é o Spotify. Né? Claro, né? é. O mais popular no mundo hoje em dia, né? O que dá mais repercussão mundial nessa porra. Oh, por falar em Maire, é... eu estive conversando com os caras lá do Maire. A gente com uns e-mails e tal. Daí eu acho que eu até mostrei o teu vídeo, indiquei o teu vídeo para eles e tal. E é um assunto para outro podcast, mas eu já vou adiantar que os caras estão interessados em embaixadores, né? Essa é a palavra? Tá. Embaixadores aqui no Brasil. E daí eles estão falando de nós, nós dois. Opa! Os caras até entraram em contato comigo, olha, manda o seu vídeo
1: pra gente colocar pra promover. Eu falei, cara, mas é só você isso. baixar meu vídeo,
0: é tão tranquilo. Uhum. E daí eles estavam falando que como tem esses problemas da importação e tal, eles podem, sei lá, fazer desconto, criar promoções, é, outras coisas aí que ajudem aí o pessoal a comprar, né? Então vamos ver legal. aí, nas próximas semanas, próximos meses, se a gente consegue alguma coisa com eles. Show de bola. Legal, legal saber. É isso aí, então vamos fechando, tem mais alguma coisa aí Sérgio para falar, para comentar, alguma novidade alguma coisa que está acontecendo no Corrida no Ar? Não,
1: <risos> mas eu vou pedir para que as pessoas que estão escutando a gente aí, já não, já não é inscrito no Corrida no Ar, por favor vai lá e se inscreve no, no Corrida no Ar né? que é youtube.com barra Corrida no ar, você dá uma força para nós lá e acompanha os vídeos que a gente faz.
0: Legal, e também podem se inscrever lá no Tênis Certo youtube.com Tênis Certo. E se quiser saber um pouquinho mais sobre tênis pra corrida, se inscreve lá. Tão chegando quase em 50 mil inscritos. Falta beer pouquinho. Mile, beer, maio,
1: beer, Não, mile.
0: não, vai rolar um sorteio louco aí, hein. Sorteio louco? Opa!
1: Vai sortear o quê? Uns loucos?
0: Vamos <risos> sortear uns loucos aí. Uns loucão,
1: uns loucão. <risos>
0: Logo logo aí vai rolar um sorteiozinho. Oh, show
1: de bola. É legal que você tá chegando em 50 mil, o Marcel do Mania de Corrida tá chegando em 20, né?
0: E muito o Mike em 40.
1: Mike 40. Bom, os caras vão chegar sincronizados, assim, né? É. Vai máquina... ser quase ao mesmo tempo, é. Muito bom, muito bom, legal. Muito legal ver vocês crescerem, cara. Eu fico muito feliz com isso.
0: Legal. E é isso aí, né? Pra quem acompanha a gente pelo Anchor, Anchor.fm, é isso, Isso, né?
1: isso é importante explicar as pessoas, Edu. Vai lá.
0: É, pode escutar um trechinho de uma música que a gente escolhe aqui. Então, é legal aí você baixar no seu celular, tanto Android quanto iOS, tem um aplicativo chamado Anchor. Como é que escreve Anchor? Anchor.
1: A-N-C-H-O-R.F-M. Então, de novo, a n c h o -R. m Barra, corredor sem filtro. Isso aí. <risos> acho que é isso, ou corredor sem filtro com, com hífen, -fi. eu acho que é com hífen, né? Pra gente vê lá Mas você acha a gente ali rapidinho super fácil encontrar? Parece que eu recebi um e-mail dos caras. Parece que o, 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 o nosso podcast é um dos mais escutados na plataforma. do Brasil, Parece é legal. A gente aliás no iTunes o nosso podcast já está como top podcast de, de esportes e entretenimento. Parece que é isso. Esporte o quê? Esporte saúde? Um Não é assim?
0: Esporte recreação acho.
1: Isso exato. Esporte recreação estamos com como top podcast essa semana. Né? Isso significa que estamos ganhando corpo aí. No
0: mundo dos podcasts, ah, pra gente é muito legal né? E como o nosso amigo lá Que deixou um review né, Uma avaliação do podcast Isso também é bastante importante, quem puder Ir lá no iTunes Vai lá, leva, sei lá, 30 segundos Deixa uma avaliação lá, fala o que, que você tá achando Deixa umas estrelinhas lá pra gente Que isso é bastante importante também Edu,
1: a gente precisa falar uma coisa Que a gente não fala desde o primeiro podcast Quem foi o cara que fez a abertura Do nosso podcast? Putz, é verdade. É, porque o cara fez especialmente, não foi nem eu, nem o Edu que fizemos. Teve uma pessoa que fez pra gente isso aí.
0: Foi o Marcos Vinícius, o MV. Ele fez a minha abertura lá do canal também. Tem é certo. E... É <risos> esse aí. O MV, o Marcos Vinícius, ele fez essa abertura, ficou muito da hora. Está começando mais um corredor e se filtro. <risos> muito legal. Então, pra quem escuta através do Anchor, vai poder escutar uma parte de uma música, né, que a gente escolhe em todos os episódios. Quantos segundos? Alguns segundos, né? São 30 segundos. É uma música do Spotify
1: que você, se você tá, se você tá usando o Anchor, se você usa o Anchor, você consegue ir direto pra música no Spotify e escutar ela inteirinha caso você tenha uma conta lá.
0: E daí a gente tá alternando. Um episódio é o Sérgio que escolhe, um episódio sou eu, e hoje a música que eu vou escolher é do Franz Ferdinand. Você gosta dessa banda, Sérgio? Lógico. Quem foi Franz
1: Ferdinand? Sei lá. Você não sabe? Ó, oh, Edu, por favor, não decepcione, você é japonês. Eu não sei quem é. Franz Ferdinand foi o cara que... O assassinato desse cara começou a Primeira Guerra Mundial. Foi a queda do Império Austro-Húngaro. Franz Ferdinand não é. é o... Não, Franz Ferdinand foi o cara assassinado. Começou a guerra. A Primeira Guerra começou com o assassinato desse cara. Boa. É, Isto...
0: mano? Corredores sem fio também é cultura. <risos> <risos> então a música que eu escolho é Do You Want To
1: Do You Want To, ah legal esse som do you, do you
0: Want To Tá aí, é uma das minhas bandas preferidas Franz Fern, né?
1: Ele é então aqui ó. Franz Ferdinand. agora, já, agora ajudo, pediram a minha, minha, minha ajuda Pro Wikipedia né? Ele é o arquiduque da Áustria né?
0: Arquiduque da Áustria
1: Exato, eles herderam Presuntivo do trono do Império Austro-Húngaro Mataram esse cara, começou a Primeira Guerra Mundial Tá.
0: Começou a treta é. <risos> Então beleza, é isso aí Vamos fechando aqui mais um episódio Do Corredores Sem Filtro Obrigado aí Sérgio Uma, uma ótima semana aí pra todo mundo
1: Uma ótima semana uma, uma, uma ótima uns ótimos treinos, ótima semana ótimo Tudo pra vocês Comentem lá com a gente, converse com a gente no Twitter Que é arroba corre sem filtro É isso né? É isso aí corre sem filtro no nosso Twitter e a gente se vê na semana que vem, né? Quer dizer, se vê não, se a gente se escuta, vocês escutam nós semana que vem. Valeu. <risos> tchau. Abraço.
0: Tchau.